0: Hola mi gente querida, deseándoles salud en tiempos de pandemia. Damos inicio a esta serie de podcast titulado Tejiendo Territorios en Clave de Soberanía Alimentaria. El tema de hoy es precisamente el mercado campesino tejiendo territorios y quien nos hablará de este espacio que nos acerca a la reflexión en torno a la alimentación es un personaje muy apreciado por quienes hemos tenido la oportunidad y la dicha de conocerlo. Me refiero a Camilo Moncada, actor clave de Tejiendo Territorios. ¡Bienvenido! Camilo, cuéntanos cómo surge el mercado campesino Tejiendo Territorios, ¿por qué este nombre?, ¿qué características tiene para ser mercado campesino?, ¿y qué es el Comité Salsa?,
1: el Comité Salsa Bogotá Dinamarca. Entonces, el comité, ese comité es básicamente una red de organizaciones de diferente tipo, unas que son organizaciones sociales, otras colectivos de jóvenes, otras son mercados mismos, eh, bueno. Y, y en esa diversidad se juntan en torno a algo que es consolidar acciones que permitan defender esa, esa soberanía y autonomía alimentaria. Vista como nuestro derecho a decidir qué comemos, cómo lo comemos, pero también qué producimos, dónde, eh, eh, con qué semillas, para quiénes, eh, de qué manera, bueno, digamos, tener como esa, esa soberanía y esa autonomía eh, también desde el punto de vista de, de generar nuestros propios alimentos, de no depender, digamos, eh, necesariamente del dinero para poder comer, que también hayan prácticas, por ejemplo, de intercambio. Bueno, y allí podemos hablar de muchísimas otras cosas que se dan en los en los mercados y en los escenarios de encuentro entre productores y consumidores. Entonces el Comité Salsa, en su historia, que ya son más de 10 años, en Bogotá, Cundinamarca, pues, ha generado una serie de acciones eh, a partir de sus planes de trabajo, que son anuales y que se conforman a partir de, la, de las intenciones de las distintas organizaciones. Bien. Va, vamos a hablar solamente de una de las estrategias como para no alargar la cosa. Una de esas estrategias tiene que ver con la... Eh, se llama la estrategia de visibilización y comprende varias acciones. Una de ellas son los mercados, los mercados vistos como el escenario que permite que se lleven a cabo los circuitos cortos de comercialización agroalimentarios. En el marco de lo que son los circuitos agroalimentarios, pues los circuitos cortos se convierten en la manera más eh, óptima de generar eh, las alternativas para que los productores dejen de, de ser afectados por las realidades del mercado. ¿Cuál es una de ellas? Por ejemplo, eh, la mala intermediación o la nociva intermediación en la que muchos de los que eh, tienen eh, el mercado o el control de ciertas, ciertas líneas del mercado, eh, pues eh, compran esa producción de los campesinos a unos precios que and no reconocen el trabajo del productor y después los comercializan a altos precios o incluso los comercializan a otros intermediarios y eso lo que hace es encarecer, digamos, los precios finales de esos productos. Entonces, unas relaciones injustas con productores y unas relaciones injustas con consumidores, donde la mayor tajada o la mayor ganancia se queda en esos eh, personajes que hacen esa intermediación. La intermediación, eh, de cierta manera, sí es muy necesaria eh, pero eh, hay que analizar muy bien y hay que mirar qué tipo de intermediación es justa y se requiere digamos para que estos circuitos se mantengan vivos y ahí para poner un ejemplo pues la intermediación que por ejemplo el papel que cumplen algunos familiares en las familias campesinas, eh, algunos de ellos estando en la ciudad, otros encargándose del tema del transporte, otros encargándose del tema de la comercialización entonces eh, los circuitos cortos de comercialización pretenden llevar de cierta manera, si fuera posible, a los productores a estos escenarios donde se encuentran con consumidores, donde pueden generar un poco más allá de, de las relaciones comerciales, otro tipo de relaciones que pretendan fortalecer eh, lo que llamamos la confianza, pero que también les permita eh, crecer eh, con base en el intercambio entre otros, eh, de, el intercambio de conocimientos y también fortalecer esas relaciones con, con la gente, con los ciudadanos, principalmente, que pues si no es, existe esa relación es muy difícil so, so, soportar o sostener eh, el futuro de, de quienes trabajan en el campo.
0: gracias. Yes, yes. En ese orden de ideas, Camilo, entonces, ¿cómo surge específicamente Tejiendo Territorios que viene siendo parte de, de uno de los mercados que están ubicados en Bogotá del Comité Salsa?
1: Listo, entonces en esa línea de estratégica que te contaba, la línea de, de la visibilización, ¿De la
0: visibilización?
1: Eh, el comité se junta con otros en el territorio, y vamos a hablar específicamente en la localidad de La Candelaria, y eh, con la intención de juntar, digamos, esta parte eh, urbana con la parte rural de esa zona de la provincia de Oriente. Entonces la idea es articular eh, procesos o sectores en, en esta parte de Bogotá con eh, estos municipios de la provincia de Oriente entonces vamos a empezar a hablar de, de municipio de, de Choachí municipio de Ubaque, de Fomeque y localidad de La Candelaria y algunas eh, zonas cercanas entonces ¿qué se empieza a poner sobre la mesa? bueno la iniciativa eh, la intención de muchos allí era juntar o sea era tejer territorios eh, a partir del alimento y la intención era que mm, se sentaran allí organizaciones culturales, casas culturales de la localidad, que se sentaran organizaciones como las juntas de acción comunal, que se sentaran los que quisieran estar, incluso eh, creando la posibilidad de que se pudiera hacer incidencia eh, de cierta manera buscando tener un contacto con la alcaldía local de la Candelaria y ahí se empiezan a juntar un montón de actores importantes en, en, esta, en esta parte de Bogotá y lógicamente pues los productores desde sus municipios algunos que estaban ya en asociaciones como la asociación El Antojo está eh, productores independientes está también una organización con la que nosotros como ATI veníamos trabajando hace mucho tiempo que era ASO Procoriente también se empieza a juntar allí en esta intención de red y, eh, y de esta manera se empiezan a articular pues eh, muchas personas y organizaciones allí. Esa mesa grande eh, se piensa una acción concreta y fue un mercado. Eh, que una, pero tipo feria que nos permitiera abrir este espacio para que los productores participaran de manera quincenal y que pudiéramos empezar a generar esas actividades que no solamente eran relacionadas con la venta de alimentos sino que también tuvieran unas puertas abiertas hacia todo el tema cultural y que la gente también de la Candelaria pudiera participar, entonces podemos hablar de el, los conciertos, las danzas eh, las batucadas de todo el tema artesanías, todo el tema de teatro, eh, el tema de canto de los abuelos y adultos mayores que participaban allí. Bueno, se empezó a generar unas ferias, se empezaron a generar unas ferias muy interesantes donde se estaba hablando del tema alimentario, pero también de lo que es importante para una, para un, una comunidad y es todo el tema que los juntan, sí, el saber mismo, las huertas urbanas, bueno. Conflu confluye allí un montón de cosas y es lo que llamamos nosotros las ferias campesinas las ferias eh, del mercado campesino tejiendo territorios ¿cuál era característico de estas ferias? que se hacían en distintos puntos de la localidad un día se hacían en la plaza eh, del de, de barrio Belén eh, en la plaza de, de, del barrio Egipto en algunos momentos se articuló con otras organizaciones relevantes, por ejemplo, de, de este barrio donde queda la, la plaza de Rumichaca. Creo que en algún momento hicimos algo allí con otras organizaciones. Este, Bueno, y en el barrio Santa Fe, en la, en, en, en la, se llama la, la Nueva Santa Fe, que es como una especie de... de
0: por el Archivo Nacional
1: conjunto residencial donde habían muchas personas que estaban interesadas en aportar en esta iniciativa entonces también se empezó a gestionar allí con toda esta fuerza que se estaba tejiendo en, en la localidad a gestionar el espacio porque también era una cuestión de lograr espacios y por eso era importante contar con el apoyo de diferentes eh, sectores y organizaciones de ahí de la localidad. Entonces se empiezan a abrir estos espacios con todo lo que conlleva eso y esto no se podía lograr lógicamente sin el apoyo de una agencia internacional que ha venido apoyando al Comité Salsa ya desde hace varios años que eh, financia de cierta manera el plan que se hace anualmente y con estos recursos pues se pueden fortalecer algunas de estas estrategias. No son muchos recursos, digamos, en términos de todo lo que podría plantearse el Comité Salsa, pero estos recursos han permitido que estas estrategias realmente se puedan consolidar, se puedan llevar a cabo las acciones que en ellas se, se plantean. Y, lógicamente, el aporte solidario de todas las organizaciones que conforman el Comité, porque... Una cosa es tener algunos recursos para adelantar ciertas acciones, pero otra cosa es que como comité todos estamos ahí, todos tenemos que aportar. Entonces, cada organización debe colocar personas, eh, eh, ideas, eh, tiempos para que las, las, los objetivos en red se puedan llevar a cabo. Entonces, este mercado se empezó a hacer quincenalmente en diferentes puntos de la localidad, en donde participaban tanto, eh, tanto productores de la región como eh, transformadores, artesanos y personas de la localidad. Entonces, eh, ese, así nace, digamos, el mercado campesino tejiendo territorios y de cierta manera eh, se convirtió en una feria itinerante que empezó a tejer eh, los territorios y empezó a generar como una visión diferente de lo que llamamos los circuitos o, o lo que llamamos el sistema agroalimentario como ya vistos como circuitos eh, cortos de comercialización agroalimentarios.
0: Sumerse, de dónde sale el nombre, el nombre de Tejiendo Territorios. ¿Cómo llegaron a ese consenso?
1: Pues, eh, la verdad... Ese nombre, yo no puedo asegurar de quién, quién se lo puso, no puedo asegurar, digamos, eh, de quién fue la idea. Porque, eh, si te soy sincero, en ese momento, habían otras personas que estaban liderando ese ejercicio. Yo estaba, digamos, también muy presente, pero pero habían otras personas que estaban liderando, que estaban coordinando ese trabajo en el territorio. Yo creo que eso fue el resultado de la voz de muchas personas, de tanto de productores como de quienes estábamos liderando, como de las organizaciones mismas en la localidad de la Candelaria y yo creo que ese nombre se construyó a partir de, la, de, de lo que ya se dejaba ver, porque realmente era un tejido. Nosotros usamos mucho esa palabra, el tejido, el tejido social, el tejido y, y, y tal vez eh, no fue como muy difícil encontrar esa definición del nombre, eh, dar con esa definición del nombre porque ya se veía de por sí que se estaba tejiendo algo y realmente era un tejido territorial importante. Entonces yo creo que eh, no, no fue difícil para ellos ponerle ese nombre.
0: Y aproximadamente... ¿A qué fechas nos estamos refiriendo? Más o menos, qué años llega bueno, a empezar a accionar este movimiento, esta articulación.
1: Te voy a hablar con exactitud. Eh, yo tenía por acá anotada la fecha de la primera feria. Te voy a decir con exactitud, si no estoy mal, ya te confirmo. Sí, Ese bueno. mercado, esa primera feria. Eh, fue el, el 20 de agosto del 2015.
0: Camilo, gracias por brindarnos tu valioso tiempo y presentarnos este espacio de comunalidad que nos acerca a la reflexión sobre la alimentación.
1: Agradecerte también a ti porque has sacado tiempo para acompañarnos, para estar apoyando los distintos espacios y, y bueno, esperamos eh, seguirte encontrando por allí.
0: Claro que sí, claro que sí, con mucho gusto. Bueno, pues. Bueno, muchas gracias, que estés muy bien, salud. Bueno, Meli. Y más en estos tiempos de pandemia, mucha salud, toda la fortaleza.
1: Igual para ti, un abrazo.
0: Gracias, igualmente.